0: Przeczytajmy list Pawła do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy, drugi werset. List do Rzymian, 12, od 1 do 2. Niektórzy znają na pamięć. Rzymian 12, od 1 do 2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł wzywa nas i to jest mocne określenie. To jest określenie, które nie jest tylko zachętą, to nie jest tylko weźcie pod uwagę, ale to jest wezwanie do czegoś. Ale to nie jest takie wezwanie autorytatywne, chociaż z autorytetem, ale to jest wezwanie pełne życzliwości, bo zwraca się do nich, do Rzymian jako braci. No tylko teraz pytanie, do czego? Do czego nas wzywa i dlaczego akurat w tym momencie? Dlaczego w dwunastym rozdziale, po jedenastu rozdziałach, Paweł mówi, dlatego, bo inaczej wtedy to jest dlatego, dlatego wzywam was, z tego powodu wzywam was. Co takiego chciał Paweł ważnego przedstawić po jedenastu 11, 11 rozdziałach wielkich prawd teologicznych, dotyczących nas, naszego zbawienia. Widzimy, że wzywa nas przez coś. Przez miłosierdzie Boże. Zanim przejdziemy do, do tego, do czego, to najpierw w jaki sposób, czyli, czy inaczej, jak nas motywuje do tego. Wzywa nas przez miłosierdzie Boże. Z powodu miłosierdzia Bożego. Jakie to miłosierdzie Boże, o jakim to miłosierdziu Bożym czytamy w liście do Rzymian od 1 do 11, w rozdziałach od 1 do 11. Czytamy, że Bóg okazał nam miłosierdzie zamiast gniewu. Rozdział trzeci, rozdział 5. Czytamy, że Bóg sprawił pokój między nami a nim. W rozdziale 5 w wersecie pierwszym. Czytamy też w rozdziale 6. Że Bóg uwolnił nas od mocy grzechu, że grzech nad nami już nie panuje. Czytamy dalej w ósmym rozdziale, że dał nam swojego ducha. Czytamy też, że nas adoptował, usynowił, przyjął nas za swoje dzieci. I dlatego Paweł mówi, bracie. I czytamy wreszcie w ósmym rozdziale, że Bóg nas też uwielbi. I to wszystko z Jego miłosierdzia, czyli niezasłużonej Bożej łasce. Bóg nie daje nam tego co powinien nam dać. A daje nam to, na co nie zasłużyliśmy, co nam się nie należało. I wszystko to jest Bożym miłosierdziem, podyktowane Bożym miłosierdziem, współczuciem okazanym w Chrystusie. Ale dlaczego do pobożnego życia, bo jak zobaczymy, do tego Paweł nas zachęca, wzywa. Dlaczego używa miłosierdzia Bożego. Dlaczego nie mówi po prostu żyjcie w ten sposób, żyjcie w taki i w taki sposób. Dlaczego mówi, wzywa, wzywam was bracia przez miłosierdzie Boże. Jeżeli pamiętamy jak w Łukasza 7 jak jak przyszła kobieta do Jezusa płakała, wycierała włosami jego, jego stopy. Widać było, że była pełna pokuty. Jezus powiedział do człowieka, który go zaprosił, bo wiedział, co ten człowiek sobie pomyślał. Pamiętamy, że myślał sobie, jakby Jezus wiedział, co to za kobieta jest, to by nie pozwolił się dotykać. Jezus mu powiedział przypowieść, a właściwie po takie podobieństwo, czy na czym na podstawie czego może zrozumieć, dlaczego tak się stało, pokazał mu, że ten, kto komu dużo przebaczono, będzie bardzo miłował. I przez to widzimy, że nasza żarliwość, nasza miłość do naszego Pana jest zależna od tego, jak rozumiemy jego miłosierdzie. A oczywiście jego miłosierdzie, rozrozumienie jego miłosierdzia, wielkości jego łaski, wielkości jego dobra dla nas, wielkość jego dobra dla nas jest zależna od tego, jak rozumiemy głębokość naszego grzechu. Więc Paweł na początku, w pierwszych rozdziałach mówi o tym, jak bardzo grzeszni są ludzie, jak bardzo powinni być potępieni, że to jest prawdziwe i dalej przechodzi do wszystkich miłosierdzi bożych czyli wszystkiego, całego dobra, które nam okazał, a nie musiał. Więc ostatecznym, ostatecznym powodem, ostateczną motywacją do pobożnego życia jest zawsze Ewangelia. Jest zawsze to, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie. Nie ma nic e, wspanialszego, nie ma żadnej większej siły, która by nas pchała do służenia Bogu. I to nie jest takie mm, niepraktyczne. To jest bardzo czysto, praktyczne w życiu codziennym. Na przykład ktoś nam coś zrobi, mamy przebaczyć. Dlaczego mamy przebaczyć? Bo Bóg w Chrystusie nam przebaczył. I tak dalej, i tak dalej. Całe nasze e, życie powinno być motywowane Ewangelią. Jeżeli jest nam trudno z jakimś grzechem, jeżeli jest nam trudno e, w, w, w pobożnym życiu, to powinniśmy pomyśleć o tym, co Bóg dla nas zrobił. I tak właśnie motywuje nas Paweł. Mówi, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzia Boże, czy miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Podam wam jeszcze jeden przykład yy, motywacji. Yy, kiedyś yy, Jeden lider uwielbienia e, powiedział mi, bo zapytałem się, dlaczego ostatnia pieśń jest zawsze taka z przytupem. Taka, e, I to było tak, takie bardzo widoczne, że zawsze była taka, często się powtarzała jedna, a, a zwykle to była taka e, właśnie energetyzująca, e, dająca taką siłę, taki power. E, I zapytałem się, dlaczego właśnie takie pieśni są na końcu i on powiedział, że Yy, chcę, żeby ludzie wyszli pełni energii z, z nabożeństwa. Czyli chciał za pomocą tak naprawdę rytmu, yy, za pomocą skoczności, pieśni, chciał, żeby ludzie czuli się w pewien sposób dobrze, w pewien sposób takcy naładowani. Czyli ch chciał po prostu ich zmotywować. I wiem, że uczucia nie są złe, jeśli są dobre. Yy, bo są dane przez Boga. Ale nasze uczucia powinny być podporządkowane temu, co rozumiemy, naszemu umysłowi, naszemu zrozumieniu Boga. A nie powinny być tylko powodowane jakimiś muzyką, samą muzyką. Dlatego na przykład nasze pieśni są głębokie. Nie? Zauważyliście. Osoby, które układają, która pieśń, po której będzie, dbają o to, żeby te pieśni były Głębokie, miały głębokie prawdy, które przypominamy sobie. Więc do jakiego uwielbienia wzywa nas Paweł? Myślałem, że tutaj będzie mniej komarów, ale zauważyłem, że tutaj jestem. <śmiech> Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Czyli naszą służbę przedstawia za pomocą języka ofiarniczego. Potwierdzają to słowa składanie, ofiara i święta. Czyli jest porównanie do ofiar naszego czczenia Boga. To, w jaki sposób czcimy Boga, jest porównane do ofiar. Dlaczego do ofiar? Dlaczego mamy czcić Boga? tak jakbyśmy składali, czyli, czy składając nasze ciała ofiar, jako ofiarę dla Boga. Ponieważ kiedy, składali, kiedy składa się, składały się ofiarę, oddaje się tą ofiarę na własność Bogu. I to było bardzo jasne dla ludzi, nawet jeżeli ci ludzie później uzyskiwali, na przykład Izraelici uzyskiwali część z tej ofiary, żeby móc zjeść tą ofiarę, to uzyskiwali ją od Boga, jako własność Boga i Bóg zapraszał ich po prostu do stołu, żeby mogli spożywać to. Ale to było, ta ofiara należała w momencie złożenia, należała do Boga. Ale dlaczego ciała swoje? Tutaj nie chodzi tylko o nasze ręce, nogi, tylko to ciało, nasze ciała, kiedy, kiedy tak samo kiedy kiedy składa się ofiarę, ciało ofiary, to, to nie chodzi tylko o mięso, tylko chodzi o całość ofiary. Po prostu składa się całe ciało. Czyli skład, kiedy składamy, kiedy służymy Bogu, składając ofiarę z naszego ciała, chodzi o to, że oddajemy nasze pragnienia, nasze motywacje, nasze emocje, nasze myśli, nasze czyny i nasze słowa pod władanie. Boga. Dla Niego. Ale zastanawialiście się kiedyś, czy chcecie oddać Bogu wszystko? Bo to wydaje się takim e odpowiednią rzeczą, bo jest odpowiednią, ale wydaje się takie łatwe, często może to powtarzamy, oddajemy wszystko Bogu, chcemy oddać wszystko Bogu, ale czy naprawdę byście chcieli oddać? W tym sensie, że w każdym momencie swojego życia pragnąć tylko tego, co Bóg pragnie, mieć motywacje tylko takie, jakie są, podobają się Bogu, emocje zgodne z poznaniem Boga, myśli takie, jakie Bogu się podają, podobają, czyny i nawet każde słowo. I czy chcemy takiego życia, czy nie, nie boimy się przypadkiem, co by się stało, kiedy byśmy chcieli zacząć żyć dokładnie w każdym momencie życia w taki właśnie sposób. Zwykle myślimy o służbie Bogu jako o pewnych rzeczach, które dla Boga robimy. Przechodzimy na nabożeństwo, co nie jest złe, bo wręcz odwrotnie. Kiedy się modlimy, kiedy czytamy Biblię, wtedy myślimy że często, że służymy Bogu, że robimy coś dla Boga. Ale Bóg chce od nas całego, zaangażowania całego, naszego ja, we wszystkich elementach naszego życia, czy zborowych, czy niezborowych. Wszystko, co robimy, co myślimy, o czym myślimy, jak myślimy, nasze emocje, motywacje, pragnienia, wszystko powinno być podporządkowane Bogu. I to nie jest nic, do czego powinniśmy się zmuszać. Paweł nie mówi, no zróbcie tak, bo tak jest po prostu dobrze. Nie? Tak ma być, tak musi być, tak trzeba. Paweł pokazuje nam, jak bardzo Bóg poświęcił się dla nas, jak wielkie miłosierdzie nam okazał i dlatego służenie Jemu, oddawanie Mu wszystkiego, co mamy, służenie Mu, każdym elementem naszego ja jest rzeczą radosną, chociaż może wydawać się przerażające. Ale teraz czytamy o pewnych cechach tej ofiary. Czyli czytamy, że jest ofiara żywa, święta i miła Bogu. Eee, żywa, cecha ofiary, e, że jest żywa, jest dosyć zaskakujące, ponieważ ofiary, wiadomo, żywe były tylko na początku, w momencie składania już umierały. Więc... E, Dlaczego żywa? Oczywiście dlatego, że my żyjemy, my, nie, my nie, nie, nie giniemy w momencie, kiedy chcemy zrobić coś, pomyśleć, coś powiedzieć tak jak Bóg chce, ale głównie chodzi o to, że nasze życie, całe nasze życie powinno być właśnie podporządkowane Bogu i że my żyjemy i nie umrzemy już, więc Nasza ofiara będzie ofiarą wieczną, wiecznie trwającą, ponieważ mamy życie wieczne. Nasza ofiara po prostu będzie trwała na zawsze i będzie ofiarą aktywną, nie pasywną, leżącą na ołtarzu, tylko będziemy e, służyć Bogu aktywnie. Y, drugie określenie to jest święta. I to jest zrozumiałe, że każda ofiara miała być święta. Tylko pytanie, co to znaczy Święta. Nasza ofiara ma być święta, czyli ma być oddzielona. Oddzielona od świata, oddzielona e, oczywiście od grzechu, ale ma być e, dla Boga. E, I tak jak mówiłem, ofiary w momencie składania na, przechodziły na własność Boga, czyli stawały się właśnie święte, oddzielone dla specjalnych celów. I my jesteśmy przez Jezusa oczywiście, tak samo jak żyjemy przez Jezusa, tak, tak samo jesteśmy, możemy składać swoje ciała jako ofiarę świętą przez Jezusa, bo jesteśmy narodem świętym, narodem wybranym, oddzielonym od świata. Jesteśmy wyjątkową Bożą własnością. Jesteśmy przeznaczeni po prostu do szczególnych celów oddani dla Boga. I dlatego wszystkie nasze pragnienia, nasze motywacje, Emocje, myśli, czyny, słowa mają być zgodne z jego charakterem. Mają być święte. Nasza ofiara, nasza służba w porównaniu do ofiary ma być święta. I trzecie określenie ma być też miła Bogu. Czyli ma być ofiara, ofiarą, którą Bóg chętnie przyjmuje. Jest tak jakby można powiedzieć miłą wonią jak są, były spalane ofiary, to unosiłaś, unosił się dym i Bóg mówił, że to jest miła woń dla Niego. Z powodu oczywiście tego, że zostało to złożone jako ofiary. I w pewnym sensie miłe Bogu, tak samo jak święte, my jesteśmy święci i w pewnym sensie oczywiście też jesteśmy mili Bogu ze względu na Chrystusa. prawda? Czytamy w Rzymian od 1 do 11, czytamy że Bóg nas przyjmuje dzięki Chrystusowi. Dzięki temu, co zrobił, On wziął nasze grzechy na siebie, został potraktowany tak, jak my powinniśmy zostać potraktowani na krzyżu i dzięki Niemu zostaliśmy oczyszczeni i dlatego jesteśmy mili Bogu. Wszystko, co robimy ze względu na sprawiedliwość przypisaną Chrystusa, jest miłe Bogu. Ale tutaj raczej chodzi o takie praktyczne, obiektywne, obiektywnie, jak wygląda ta nasza służba, nasze życie. Czyli, że jest zgodne z świętością Bożą, czy inaczej, jest zgodne z jego charakterem i dlatego jest miłe Bogu. Bo wiecie, Bóg nie potraktuje nas, nie potępi nas za żaden nasz grzech, bo zostały wszystkie nasze grzechy wzięte przez Chrystusa i w Jego ciele zostały ukarane, ale faktycznie nasze czyny nie są nigdy idealne. Dlatego potrzebna nam jest sprawiedliwość Chrystusa. Dlatego Bóg nie traktuje nas zgodnie z tym. Ale nasze czyny mogą być obiektywnie bardziej zgodne z Jego charakterem lub mniej. Teraz nawet jako chrześcijanie nasze motywacje są mieszane często, czyli trochę złego, trochę dobrego często nasze myśli są raz takie, raz takie my powinniśmy dążyć do tego żeby służyć Bogu jak najbardziej wiedząc, że jesteśmy usprawiedliwieni powinniśmy służyć w taki sposób, żeby to było jak najbardziej święte, sprawiedliwe i Paweł mówi że właśnie to jest nasza służba takie składanie ciał na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu to jest właśnie nasza służba. Taka powinna być nasza służba. I teraz problematyczna sprawa, kwestia jaka to jest służba, bo to jest, może być duchowa. Niektórzy pewnie w przekładach mają duchowa, niektórzy rozumna. To słowo niestety jest problematyczne dla tłumaczy. Chyba z połowa tu polskich tłumaczeń tłumaczy w ten sposób, a połowa w sposób rozumna, a drudzy tłumaczą duchowa. To słowo, które tutaj mamy w warszawskiej Biblii duchowo, ten przymiotnik duchowa służba, on faktycznie może się odnosić do duchowej, czyli wewnętrznej, albo w znaczeniu y, może się odnosić do też wewnętrznej ale do rozumu czyli racjonalna rozumna zgodna z rozsądkiem i trudno jest stwierdzić dokładnie o co chodzi ale y, ogólne znaczenie tego słowa bo może być czasami na przykład duchowe mleko pamiętacie z Piotra nie y, to duchowe mleko możemy tłumaczyć rozumne mleko ale to by było dosyć trudne w zrozumieniu tłumaczenia. Czasami jest to jasne, że chodzi o duchowe, czasami chodzi o bardziej rozumne, zgodne z rozumem, sensowne, ale tutaj po prostu chodzi o wewnętrzne, zgodne, czyli zgodne z naszym racjonalnym wnętrzem, zgodne z naszą nową naturą. Ta służba ma być zgodna z naszą przemienioną naturą. Czyli wewnętrzna służba, ale wewnętrzna, duchowa w sensie nie mistyczna, tylko duchowa w sensie naszej nowej natury. Więc to jakby jest to znaczenie, jest bliskie, bliskie duch, ducha, bliskie rozumu. Po prostu chodzi o, o coś wewnętrznego i niemistycznego, tylko sensownego. I to różni nas od nieracjonalnych zwierząt, które były ofiarowane na ołtarzach. To różni nas też od religii ludzi, którzy nie mają przemienionego serca. I na przykład w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian czytamy, że mają nierozumne serca pogrążone w ciemności. Każdy człowiek z natury ma nierozumne serce pogrążone w ciemności. Czyli to jest stan duchowy, ale związany z rozumem. Tak samo czytamy w pierwszym rozdziale, że znikczemnieli w swoich myślach i że przez nieprawość tłumią prawdę. Taki jest stan y, ludzi bez Chrystusa i taki był nasz też przed nawróceniem. Ale dzięki miłosierdziom Bożym jesteśmy przemienieni. I służba nasza, nasza teraz powinna być zgodna z naszym nową naturą, skąd z Bożym charakterem, wewnętrzna, racjonalna. I możemy zobaczyć w przypadku w pierwszej królewskiej w XVIII rozdziale, pamiętacie w Góra Karmel, Eliasz, prorokowie Bala i podam wam tylko parę określeń, które są użyte do służby proroków Bala i które są użyte do Eliasza. Co robili prorocy Bala? Wołali fałszywego Boga. Czyli to było tak jak w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, te nierozumne serca pogrążone w ciemności, zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Dalej czytamy, że tańczyli, że krzyczeli, zadawali sobie rany i że byli w upojeniu. To jest Służba nieduchowa, nierozumna, nieracjonalna, nieprawdziwa. I oczywiście nic z tego nie wyszło. A przykład prawdziwej służby to jest służba trzeźwa, pełna oddania ufności Bogu, która była widoczna u Eliasza. Eliasz krótko się pomodlił z wiarą i pomodlił się do prawdziwego Boga, do Boga Jakuba. Czyli chodzi o święte, miło Bogu życie, któremu oddaje chwałę, które jest rozumne, bo wynika ze zrozumienia miłosierdzia Bożego w Chrystusie, a nie mistyczne. Nie zwierzęce, nie pełne hipokryzji w zewnętrznych działaniach, czy wynikające z grzesznych motywacji. Nasza służba, nasze, czyli składanie ciał jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu jest duchową, czy racjonalną, wewnętrzną, prawdziwą, prawidłową, rozumną służbą. I nie chodzi też o to, że mamy, że wspólne czczenie Boga przez cały zbór na spotkaniach zboru jest wykluczone przez tą służbę. Bo ktoś mógłby sobie pomyśleć i niestety niektórzy w ten sposób wyrywają wyrwają ten fragment z kontekstu i mówią tak. Chcesz służyć Bogu, to służ, czyli jedź na misję, służ Bogu w tamtej służbie, w tamtej służbie, rób tą konkretną rzecz, dzięki czy motywując, być, będąc motywowanym przez Ewangelię. Jest, niestety to nie, nie jest odpowiednie zrozumienie tego, tego wersetu, bo tutaj chodzi o oddawanie całych ciał jako ofiarę i całe życie nie tylko jakiś konkretny fragment jakiejś służby. Nasza duchowa służba, nasza rozumna służba to jest służba naszego całego ja w całym życiu. Więc nasze wspólne spotkania zborowe, czy to są nabożeństwa, czy to są y, czytanie słowa wspólne, czy nauczania, czy, czy studium, czy wspólna modlitwa, y, to są raczej aspekty albo elementy naszej duchowej służby. Tylko nasz wspólny, wspólny zborowy aspekt to jest, to jest wspólny zborowy aspekt służenia Bogu. Czyli to nie jest jedyne, gdzie służymy Bogu, ale też nie jest to wykluczone, bo to jest Boży sposób do tego, żeby, żebyśmy byli uświęcani, żebyśmy, byli, żebyśmy w odpowiedni sposób służyli Bogu. Czyli pamiętajmy, nie jest to główny element, w sensie nie jest to jedyne, co mamy robić. Nasza służba nie polega na naszym wspólnym zbieraniu się, nasza służba Bogu, ale jest to bardzo ważny aspekt. Ale my mamy służyć Bogu całym swoim życiem, wszędzie, gdzie jesteśmy. Więc przeczytajmy drugi werset, w którym jest napisane, w jaki sposób to robić. Czyli na początku Widzieliśmy zachętę do uświęcenia w opisie pierwszej motywacji do naszej służby Bogu, w rodzaju służby, a teraz zobaczymy w jaki sposób służyć Bogu. W jaki sposób żyć tak, żeby nasze ciała były ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. W jaki sposób żyć, żeby tak było. Mamy nie upodobniać się do tego świata. Czyli drugi werset, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli widzimy też pewne cechy na końcu, które też omówię. Ale najpierw, jak ma wyglądać ta służba? czyli Co robić, żeby ta służba była święta, żywa, miła Bogu? Wiemy, że Bóg nas wziął ze świata, czyli z tego złego systemu rzeczy yy, i umieścił w swoim królestwie. Czytamy o tym w liście do Rzymian, ale, nie tylko oczywiście, ale yy, czytamy w liście do Rzymian, ale my y, żyjemy dalej w świecie. Nie należymy już do świata, ale żyjemy w tym świecie. Należymy do Chrystusa, ale dalej jesteśmy na tym świecie. Nie będąc ze świata, ale niestety jesteśmy na tym świecie. Więc niestety możemy mieć tendencję do upodobniania się do tego świata. Ale co Paweł, o czym Paweł mówi w poprzednich rozdziałach, co nas zachęca do tego, żebyśmy się nie upodobniali, to jest ważne. Jest parę rzeczy, na przykład umarliśmy dla grzechu. W szóstym rozdziale czytamy, że umarliśmy dla grzechu i dlatego nie powinniśmy się oddawać, robi oddawać robieniu nieprawości czy czynieniu nieprawości. Bo skoro Bóg nas uwolnił z tego, to dlaczego mielibyśmy do tego znowu wracać? W ósmym rozdziale czytamy, że nie powinniśmy postępować według ciała, bo mamy przemienione umysły i mamy Ducha Bożego. I dlatego upodobnianie się do świata, z którego zostaliśmy wzięci, jest nieodpowiednie. Mamy już przemienione umysł, jesteśmy przemienioni wewnętrznie. Nasze myślenie o tych wszystkich rzeczach światowych powinno być inne. I mamy Ducha Bożego, który nas zmienia cały czas. I nie powinniśmy trwać w grzechu. W szóstym rozdziale czytamy, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. Czyli jest dużo, bardzo dużo miłosierdzia Bożego w tym jak nas przeznaczył do tej służby, w jaki sposób nas wyposażył, żebyśmy nie upodobniali się do tego świata, służąc Bogu, ale też to jest źródło naszego nieupodobniania się. Jesteśmy nowym stworzeniem. I wiecie, oczywiście, tak jak w tym, znacie porównanie, jakie zrobił Spurgeon do nowonarodzenia? Mówił o zastawionym stole i człowieku, który, a znaczy świni, która została zmieniona w człowieka. I ta, ta świnia oczywiście, jak ma zastawiony pięknie stół i ma koryto, to y, chociaż została z, y, y, zmieniona w człowieka, to jednak była to świnia, więc przy jakieś y, stare nawyki i może pójść do tego koryta znowu, czyli może upodabniać się do tego świata. Możemy się upodabniać do tego świata, ale zaraz oczywiście ze względu na to, że ta świnia już nie jest świnią, tylko jest człowiekiem, yy, odda to, co wzięła z koryta i skieruje się w stronę stołu. Więc Paweł mówi nie o tym, żebyśmy cały czas rodzili się na nowo, tylko Paweł mówi o tym, że skoro jesteśmy narodzeni na nowo, skoro jesteśmy innymi osobami, to nie wracajmy do tego, z czego Bóg nas wyciągnął, olbrzymią ceną. To są właśnie te miłosierdzia Boże. Olbrzymia cena została dana za nas po to, żebyśmy nie upodobniali się do tego świata. W 1 Jana 215 17 czytamy Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miłuje świat. Nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Te pragnienia światowe, światowe myślenie są przeciwne Bogu. Dlatego nie powinniśmy upodabniać się do świata. Te, te pragnienia też, to myślenie nie wykonuje woli Bożej. One są ulotne. To są pragnienia doświadczenia, dotknięcia, patrzenia, posiadania, które nie zaspokoją nas, bo nie jesteśmy już ludźmi starymi, nie jesteśmy już starym człowiekiem, jesteśmy nowym człowiekiem. Ale nawet ludzi w świecie te rzeczy nie zaspokajają wiecznie. I rozumiemy to, jak dostajemy prezent. Widzimy, że tak się cieszymy, myślimy, że to będzie takie radosne ale się okazuje, że nie było tak radosne, jak myśleliśmy i nie zaspokoiło nas w pełni. W pełni zaspokoić może nas tylko Bóg. Więc dlatego takie nierozumne, takie bezsensowne jest wracanie do myślenia światowego o rzeczach, które Bóg powiedział, że wyglądają zupełnie inaczej. Do robienia rzeczy światowych, do mówienia rzeczy w światowy sposób. To jest takie nieodpowiednie naszej nowej naturze i temu, co Bóg wszystkiemu, co Bóg dla nas z nami zrobił. Czytaliście Wędrówkę Pielgrzyma? To jest wspaniała, wspaniały klasyk chrześcijański. Tam na targach próżności, tam pielgrzym z wiernym podróżowali razem, to jest podobieństwo do naszej służby Bogu, do, naszej, do naszego chrześcijańskiego życia i on w taki sposób bajkowy Banian, bo autorem jest Banian, próbował pokazać w sposób bajkowy pokazać nasze chrześcijańskie życie. I tam trafili chrześcijanin z wiernym, trafili na targi próżności. I tam sprzedawane było wszystko. Wszystko, co człowiek zapragnął. I u nas to te, te targi próżności to są wiadomości, filmy, gry, książki, w rozmowach ze znajomymi sprzedają nam takie próżności. Może w rozmowach z rodziną, w pracy. Wszędzie jesteśmy bombardowani próżnościami, rzeczami, które nie dają zaspokojenia. Rzeczami, które są przeciwne Bogu. Jak dają zaspokojenia, to tylko na chwilę są ulotne i nie wykonują Bożej woli. Są nieodpowiednie dla nas. I dlatego powinniśmy, zamiast upodabniać się do tego świata, nie znaczy, że mamy nie słuchać tych wszystkich, nie mamy czytać żadnej książki, nie oglądać telewizji, czy, bo jest wiele przydatnych rzeczy i, i wartościowych i można spędzać różnie czas, ale musimy uważać, żebyśmy przez to nie stawali się podobni do tego, z czego zostaliśmy wyciągnięci. Więc powinniśmy zamiast upodabniać się do świata, tak jak Noe, Drugim Piotra jest napisane w drugim rodziciele, tak jak Noe, e, głosić sprawiedliwość, albo e, tak jak lot, być udręczony grzechami, bezbożnością ludzi. Powinniśmy w pracy, w studia, na studiach, w domu, powinniśmy być światłem i wpływać na ten świat, a nie dawać e, temu światowi dojścia do nas, wpływu na nasze myślenie. Podam wam taki fajny cytat z targach, Targów Próżności, czyli z Wędrówki Pielgrzyma. Rzeczą, która, która nie mało bawiła i zarazem drażniła kupców na tych Targach Próżności, był sposób, w jaki pielgrzymi reagowali na widok ich towarów i na ich zaproszenia do kupienia czegoś. Na towary bowiem ani patrzeć nie chcieli, a gdy ich zaproszono do kupowania, wkładali palce do uszu i wołali. Odwróć oczy moje, aby nie patrzyły na marność. Równocześnie patrzyli w górę, dając wyraz temu, że ich sprawy i zainteresowania są w niebie. Może niekoniecznie powinniśmy wkładać palce do uszu i, i wołać za każdym razem, kiedy słyszymy e, takie rzeczy, widzimy, kiedy czytamy takie rzeczy, e, ale powinniśmy uciekać od bezbożności, nie upodabniać się do tego świata. Szczególnie w naszym myśleniu, które Bóg zmienił w naszych pragnieniach, w naszych motywacjach. To wiemy, do czego mamy się nie upodabniać. A teraz pytanie, do czego mamy się upodabniać, czyli jak mamy się przemienić. W drugim wersecie 12 rozdziału listu do Rzymian czytamy ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. I Wiemy, że w pierwszym rozdziale, tak jak mówiłem, byliśmy, czytamy o tym, że byliśmy kiedyś w, we wszelkiej bezbożności i nieprawości. To, co teraz jest, widzimy u ludzi, to powinniśmy stosować również do siebie przed nawróceniem. Tu Tłumiliśmy prawdę w nieprawości, wiedzieliśmy o, Bo, o Bogu, ale nie oddaliśmy Mu chwały. Znikczemnieliśmy w myślach, nasze serce pogrążyło się w ciemności, zaczęliśmy oddawać się bawuchwalstwu. Nawet jeżeli nie czciliśmy ptaków, zwierząt, bożków jakichś, to i tak wszystko, co traktujemy wyżej od Boga, albo nawet na równi, jest bożkiem. Wszystko, wszystko to, czemu się oddajemy, grzesząc, wszystko to jest dla nas bożkiem, bo jest ważniejsze od Boga. Ale teraz, tak było kiedyś, ale teraz zostaliśmy wyrwani z tego świata, zostaliśmy odrodzeni przez Boga. Nasze serce są motywowane światłością i oddajemy chwałę Bogu. Tyle, że właśnie są w nas jeszcze niestety stare przyzwyczajenia, które nas ciągną do świata. Więc mamy się nie upodabniać do tego świata z jednej strony, a z drugiej strony mamy te stare przyzwyczajenia, ten stary sposób myślenia, który jeszcze jest obecny w nas, i to ciało, mamy umartwiać, mamy, inaczej mówiąc, przemieniać się. Mamy przemieniać się. I widzimy, że mamy przemienić się przez nieodnowienie tylko naszych emocji, nie tylko przez odnowienie naszych czynów, ale przez odnowienie naszych myśli. Dlaczego odnowienie naszych myśli sprawia, że nasza ofiara jest żywa, święta, miła Bogu? Taka jak powinna być nasza duchowa czy wewnętrzna służba. Dlaczego zmiana myśli? Ponieważ myśli są sposobem, czy są powodem, dlaczego pragniemy rzeczy, których pragniemy, motywowani jesteśmy rzeczami, którymi jesteśmy motywowani, robimy rzeczy, jakie robimy i nawet czujemy rzeczy, jakie czujemy. To są nasze myśli, więc jeżeli czuję gniew na kogoś, to pytanie, co myślę o tej osobie, co, co myślę, że ta osoba mi nie dała, co myślę, że ta osoba mi dała, nie powinna i tak dalej, i tak dalej. Nasze myślenie sprawia to, co robimy, to nawet, tak jak mówiłem, w jaki sposób czujemy się, jakie są nasze emocje, nasze uczucia. Więc powinniśmy zmienić właśnie nasze myślenie. Ale pytanie w praktyce, jak to zrobić? Jest napisane... Nie upodamniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, i zaraz przejdziemy do skutku na sam koniec, ale w jaki sposób przemienić swoje myślenie? Jak to zrobić prak praktycznie? I tutaj widzimy, że zaraz po tym wersecie jest o darach. Darach dla wierzących. Widzicie? Trzeci werset, Rzymian 12.3. Powiadam, bowiem każdemu spośród was mocy, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej i tak dalej, i tak dalej odnośnie um, o czwarty werset mamy różne um, różną czynność wykonują, różne członki w ciele są, jesteśmy jednym ciałem i mamy różne dary i tutaj są konkretne te dary wy, wymienione w siódmym, ósmym wersecie. Pytanie dlaczego? Dlaczego po Odnowieniu się, po przemienieniu jest napisane o darach, czyli o takim społecznościowym aspekcie. Dlatego, bo nasze uświęcenie, nasza służba, która nas oczywiście przemienia, która, nie inaczej, nasza służba, która, żeby była odpowiednia, musi polegać na stałym przemienieniu, przemienianiu się, to następuje w zboże. Więc to nie jest jedyne miejsce. Oczywiście możemy czytać Biblię samemu, czytać książki chrześcijańskie, modlić się i powinniśmy to wszystko robić, studiować Biblię, ale to są pewne sposoby, szczególne sposoby do wzrostu i do służenia innym. Więc to są dary dane nam przez Boga dla naszego przemieniania się. I co powinniśmy robić? Powinniśmy być otwarci na uczenie się i na krytykę, przez czytanie Biblii, nauczanie, napominanie, szczególnie bliskich, bez unoszenia się, ale w pokorze. Czyli wszędzie, gdzie zbieramy się razem, wszędzie, gdzie rozmawiamy z innymi wierzącymi, powinniśmy być otwarci na nauczania i na krytykę. Dalej powinniśmy korzystać i służyć innym nie tylko w trakcie nabożeństwa, jeżeli taka akurat jest nasza rola, ale też przed i po nabożeństwie. Powinniśmy służyć innym. Powinniśmy też zapraszać innych. I to, o tym wszystkim czytamy tutaj w wersetach od 9 do, do 21. Czytamy na przykład zapraszanie. Gdzie jest o zapraszanie? Um, okazujcie gościnność. 13 werset. Y, powinniśmy również korzystać ze wszystkich sposobów, jakie zbór nam daje do tego, żebyśmy wzrastali, czyli korzystać ze studium Służyć też innym w interaktywności, ale też służyć innym przed i po studium, jeżeli oczywiście można jeszcze zostać. Modlić się powinniśmy o innych wspólnie, czyli czy to jest w trakcie studium, czy w trakcie nabożeństwa, czy, czy, czy w, na, na sobotnich spotkaniach męskich porannych. Powinniśmy z tego wszystkiego korzystać żeby nie upodabniać się do świata, ale przemieniać się, żeby nasza ofiara była miła Bogu, żywa, święta. Nasza służba była odpowiednia. Im bardziej korzystamy z tych zasobów, czy sposobów, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa, tym bardziej stajemy się przemienieni. Bóg po prostu dał nam takie sposoby w Kościele, przede wszystkim w Kościele, żebyśmy byli przemieniani, nie upodabniali się do świata, ale byli przemieniani. No i teraz jaki jest skutek tego? Jaki jest skutek tego, że się przemieniamy, nie upodabniamy, a przemieniamy? Skutkiem jest to, że będziemy umieli rozróżnić wolę Bożą. Drugi werset 12 rozdziału, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kiedyś miałem tak, taką rozmowę z, z pewną osobą, która powiedziała mi, że trzeba słuchać Boga mówiącego w naszym wnętrzu. Nie wiem, czy, czy mówiłem Wam o tym, chociaż doświadczamy takich rzeczy, często osoby tak, ludzie tak mówią, ale po to, żebyśmy wiedzieli... Bóg niby mówi do nas w naszym wnętrzu, jest taki cichy dźwięk czy jakieś zrozumienie. Bóg mówi do nas, co mamy zrobić w danym momencie. Pewnie się spotkaliście z, takim, z taką teorią. Ja odpowiedziałem, że Bóg w Biblii pokazuje sposób, w jaki mamy rozpoznać, co jest Bożą wolą. I zacytowałem Rzymian 1:2. Ta osoba powiedziała mi, że często są sytuacje, w których, które są nagłe, których nie, nie możemy się przygotować, do których nie możemy, nie wiem, mamy rozmowę z kimś i możemy, często nie możemy powiedzieć, poczekaj, muszę teraz przestudiować ten temat w Biblii. Nie? Czyli nie mamy czasu na czytanie Biblii w danym momencie. Jest problem, musimy go rozwiązać. I co byście odpowiedzieli takiej osobie, która... Która mówi, no, mamy wtedy w myślach pomodlić się do Boga i czekać na Boży głos, żeby powiedział, co konkretnie zrobić w tym momencie. Ten werset, Rzymian 12, 1-2, a szczególnie ta druga część, czyli drugi werset, mówi o odnowieniu umysłu, nieupodemnianiu się do świata, ale przemienianiu się przez odnowienie umysłu, po to, żebyśmy umieli odróżnić, rozróżnić, jaka jest Boża wola. Czyli my to odnawianie nie mamy zrobić wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni, tylko to odnawianie i nieupodabnianie się ma być cały czas widoczne w naszym życiu. Cały czas mamy studiować słowo, cały czas mamy być pełni słowa przez psalmy, pieśni duchowe, przez wspólne nauczania się, zachęcania, napominania. Po to, żebyśmy w pewnym momencie, kiedy przyjdzie problem, umieli rozróżnić, i to słowo rozróżnić to nie jest tylko rozróżnić, żeby wiedzieć, ale rozróżnić, żeby robić, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić w danym momencie. I problem, błąd, jaki ta osoba popełniała, to było to, że zamieniła mistyczne doświadczenia, w których niby Bóg do niej mówił, zamieniła na mistyczne doświadczenia, zamieniła Słowo Boże, które jest objawioną Bożą wolą i którą rozpoznajemy, którą, przez którą przemieniamy się na różne sposoby, które już wcześniej podałem. Prosta, prawda? To, Czyli na przykład, jeżeli myślimy sobie, a czytanie w Biblii, studiowanie o nie wiem, dzieciach, no to nie jest dla mnie, bo jeszcze nie mam dzieci, no tak, ale wtedy, wtedy w pewnym momencie przyjdą dzieci i wtedy może być dużo różnych rzeczy, dużo pracy, a teraz jest moment do przygotowania się na to. Tak samo, może nie, nie, traci, nie straciliśmy jeszcze nikogo bardzo bliskiego nam, ale prędzej czy później to się stanie, więc powinniśmy przeczytać, czytać, studiować Biblię e, i korzystać z, tych, z tego studiowania, które mamy i tutaj na nabożeństwie, i podczas studiów e, e, wspólnych e, czy, czy kobiecych, po to, żebyśmy umieli rozróżnić w danym momencie, kiedy przyjdzie potrzeba, Przyjdzie próba, pokusa, żebyśmy rozróżnili, co jest Bożą wolą. Na co dzień mamy się przemieniać. I na koniec zachęta, bo czasem możemy myśleć, że Boża wola jest trudna i może niekoniecznie dobra dla nas. Czytamy, że Boża wola jest dobra, miła i doskonała. 12 rozdział, drugi werset, końcówka. Dobra w sensie moralnie dobra, oczywiście jest moralnie dobra, ale też dobra w sensie zyskowna, przydatna dla ludzi. To, co jest Bożą wolą dla nas, jest dla nas dobre, bo Bóg nas kocha i chce dla nas dobra. Więc wszystko, co Bóg dał na przykład Adamowi i Ewie, było moralnie dobre, ale też było dobre dla nich. Ten widok nawet ogrodu był wspaniały, a obecność Boża, wśród nich niesamowita, a nakazy wszystkie nakazy, które były od Boga, były dobre i dobre dla nich i przestrzeganie nich było błogosławieństwem więc to nie jest tak, że powinniśmy się przemieniać, no Bóg to zrobił dla nas, a teraz musimy się przemieniać odrzucać to, co pragniemy te wspaniałe rzeczy i przemieniać się na te rzeczy które no niekoniecznie są takie wspaniałe i, i takie przydatne dla nas, ale Mamy odrzucać to, czego już nienawidzimy, to, co nas kusi czasami, ale to, co powinniśmy, wiemy, że jest złe dla nas i przemieniać się, przyjmować Bożą wolę, która jest dobra, która jest dla nas zyskowna, dla nas jest błogosławieństwem, choć czasami tego nie widać od razu. I wyobraźcie sobie dziecko, które powinno się przyznać, że coś ukradło, ale nie przyznaje się, bo wie, że będzie skarcone. No ale czytamy, że dyscyplina jest dobra dla dzieci. Na studium było niedawno o tym. E czytamy, że karcenie dzieci jest dobre. Ale niektórzy myślą, że to nie jest dobre moralnie, ani dobre, zyskowne dla dzieci, a wręcz odwrotnie. Niektórzy mówią, że to jest e e ich e łamanie ich moralnych kręgosłupów. I tak samo dziecko myśli o swojej pupie, nie myśli o swojej duszy, tylko myśli o właśnie nieodpowiednich rzeczach i nie chce się przyznać. A co jest potrzebne, żeby to dziecko się przyznało? Potrzebne jest nie nieupodobnianie się do tego świata, ale przemienienie swojego umysłu, zrozumienie, że to będzie dobre dla nas, chociaż będzie bolało w pewnym momencie ale to będzie dobre. Dlatego czasami Boża wola nie wydaje się dla nas błogosławieństwem. Czasami wydaje się trudna, czasami tracimy. Chrześcijanie często umierają z powodu Chrystusa, ale to wszystko, co dzieje się w naszym życiu i wszystko, czego Bóg od nas wymaga, jest dobre i jest dobre dla nas, jest błogosławieństwem dla nas. Drugie określenie jest miłe. Jest miłe, Bogu. Jest ofiarą, miłą Bogu, przyjemną, wonią i Bóg ma upodobanie w tym. I jak wspaniałe wszyscy z nas wiemy, bo doświadczamy tego, kiedy czynimy Bożą wolę i wiemy, że to jest coś, co Bóg chce, to nawet jeżeli byłoby to trudne, to je, wiemy, że jest to dla nas wspaniałe, że Bogu się to podoba i z chęcią to robimy. Jest to Bogu miłe, jest to dobre, i ta Boża wola jest doskonała, jest idealna, jest pełna, bez braków, nie jest sprzeczna sama w sobie. To jest bardzo ważna rzecz odnośnie Bożej woli. Jeżeli doświadczymy przypadku, czy usłyszymy o, jakimś, o jakiejś rzeczy, o jakimś przypadku, w którym jeżeli chcielibyśmy zrobić wszystko zgodnie z Bożą wolą, to albo w jednej rzeczy z Bożą wolą, to w drugiej rzeczy byśmy automatycznie zgrzeszyli, to nie może być takiej sytuacji. W sensie, jak są dwa przykazania, Boże, to można wykonać obydwa. Nie jest tak, że wykonując jedno, automatycznie grzeszymy w drugim. Jeden brat kiedyś mi mówił o takiej teoretycznej sytuacji, którą ich nauczyciele etyki przedstawił. Nauczyciele etyki mają do tego, no, robią to często, przedstawiają sytuację bez wyjścia i pokazują wtedy to, jak to się mówi, lepsze zło, tak? Mniejsze zło. <śmiech> Przepraszam. Tam była sytuacja odnośnie aborcji i zostało to przedstawione tak, że no albo kobieta umrze, albo dziecko umrze, albo zabijemy, będzie aborcja, albo, albo będzie śmierć kobiety, w sensie Jakoś tak, nie pamiętam, w każdym razie była to sytuacja bez wyjścia, w sensie, a jak zrobiło się jedno, to był to grzech, ale było to Bożą wolą drugie, a jak się zrobiło to drugie, to się zgrzeszyło w tym pierwszym, w sensie wiecie. Nie dało się wyjść z tej sytuacji nie grzesząc. Ja odpowiedziałam na to, że nie ma takiej sytuacji. Boża wola jest idealna. Nie można, robiąc chcieć, służyć Bogu, automatycznie grzesząc, grzeszyć w innej rzeczy. Na pewno widocznie wtedy rozumiemy źle tą sytuację. E, I tak jest. Nie ma mniejszego zła. E, Boża wola jest idealna, jeżeli chodzi oczywiście o Bożą wolę, o Jego nakazy. Więc na zakończenie Paweł wzywa nas w imieniu Boga na podstawie tego, co Bóg dla nas zrobił do służenia Mu całym sobą. W każdym momencie naszego życia. I mamy robić to, upodabniając się, nie upodobniając się do tego świata, ale zamiast tego przemieniając się w umyśle, żeby móc rozpoznać, jaka jest Boża wola i ją wykonywać. Pamiętajmy, że w grzechu znajdziemy tylko jedynie rozczarowanie, pustkę, a w Bożej woli jego przekazaniach znajdziemy radość, spełnienie, i nie będziemy robić oczywiście tego, żeby być zbawieni, bo już jesteśmy zbawieni, ale robić temu, bo to jest miłe Bogu, bo to jest dobre, bo Jemu się to podoba. Z wdzięczności żyjmy dla Boga w każdej minucie naszego życia. Amen.